0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều Thưa quý vị thính giả từ phòng thu của chương trình chuyển động Hà Nội Chúng tôi xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Trong một buổi chiều như thế này thì có lẽ là những thời điểm mà chúng ta gặp nhau Thay vì cái câu chào thì chắc là đầu tiên phải nói là Nóng quá đi thôi đúng không Và Phương Ngà và Võ Nam thì ngày hôm nay cũng vượt cái nắng Cái nóng và tiếp tục hành trình Đến với phòng thu của FM96 Để chúng tôi có thể uh, chuyển động Cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay Với 120 phút trực tiếp uh, Cùng với chương trình uh, như thường lệ Sẽ là những tin tức đáng quan tâm Giúp quý vị chúng ta nhanh chóng cập nhật uh, Những tin tức cần thiết trong nước Cũng như là quốc tế Để chúng ta không bị chậm nhịp Luôn luôn chuyển động cùng với lại cuộc sống này Và bên cạnh đó là những tiểu mục nhỏ với những chủ đề mà các MC đã chuẩn bị từ trước để có thể cùng thảo luận bàn luận cùng với lại các quý vị thính giả. Không thể thiếu là âm nhạc. Đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình, số đường dây nóng 02437736688 hoặc Fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội để có thể tương tác cùng Phương Nga và Võ Nam.
2: Dạ vâng ạ, và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc trên tần sóng FM chín mươi sáu và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn hoặc là nếu bỏ lỡ những chương trình đã phát sóng quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web Hà Nội Online.vn hãy tương tác cùng với chúng tôi và nam sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và ngày bây giờ thì không biết là có một gia đình âm nhạc nào tươi mới và đầy sức sống có thể mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay không Phương Nga nhỉ? Ừ,
1: có lẽ rằng là với thời tiết nắng nóng như thế này thì khi mà uh, đi ngoài đường cũng như là kể cả các bác chúng ta tới ô tô đi chăng nữa thì thực sự là cái trạng đường nó cũng sẽ trở nên khó khăn hơn một chút đúng không? Ừ. Và tâm trạng của con người ta thì tự dưng đôi khi cảm thấy là sao mà lại dễ có bản hơn. Thì, thì có lẽ là những lúc như thế này thì chỉ có âm nhạc sẽ là một cái thứ liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho chúng ta. À, xin được gửi tặng tới quý vị một ca khúc uh, được thể hiện bởi nhóm Chill với tựa đề là Có em đời bỗng vui. Hy vọng rằng là dù thời tiết nắng nóng như thế này nhưng mà chúng ta vẫn uh, luôn luôn cảm thấy vui vẻ và có những cái tin tức mặc dù là nhỏ bé thôi nhưng mà cũng sẽ trở thành một cái niềm vui ở uh, giúp cho cuộc sống của chúng ta có thêm thật nhiều những điều thú vị.
0: 96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều cùng với võ nam và phương nga và chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo cập nhật kinh tế quý 2 của ngân hàng HSBC công bố ngày hôm qua, tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt mức 5,2% trong năm nay. Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức trong quý 2, trong đó là những khó khăn do sự đình trệ của thương mại toàn cầu. Nhu cầu trên thế giới tiếp tục chững lại khiến xuất khẩu các nhóm ngành nghề chính bao gồm điện tử, dệt may và nội thất của Việt Nam đều giảm ở mức hai con số. Tuy nhiên, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam cho thấy các dấu hiệu ổn định, xuất khẩu các nhóm sản phẩm máy tính tăng 5,4% so với cùng kỳ, doanh số bán lẻ tăng 11,5% so với cùng kỳ. Phản ánh động lực của tiêu dùng nội địa, du lịch quốc tế hồi phục vẫn là điểm sáng, áp lực về giá tiếp tục giảm bớt, chỉ số lạm phát ở mức 2,8% so với cùng kỳ.
1: Sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương công nhân giỏi thủ đô năm 2023. Đây là hoạt động được Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức thường niên nhằm tôn vinh và thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những công nhân lao động đã nỗ lực vượt khó đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, khơi lên khất vọng cống hiến, xây dựng thủ đô, văn minh giàu đẹp. Tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh 100 công nhân giỏi thủ đô năm 2023 chính là những bông hoa tươi thấm nhất trong vườn hoa thi đua dâng tặng lên Bắc Hồ Kính Yêu nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật của người. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị tôn vinh, khen thưởng kịp thời và có chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các điển hình tiên tiến, tổ chức học tập, nhân rộng các gương điển hình nhằm tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, tạo sức lan tỏa trong đội ngũ công nhân lao động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thủ đô tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động.
2: Ngày 6 tháng 5 tại trường Đại học Ngoại thương Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên trường Đại học Ngoại thương tổ chức ngày hội chuyển đổi số FTHK với sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên và sinh viên. Hiện nay mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp đối mới sáng tạo và chuyển đổi số Hub Networks có 21 thành viên gồm 18 trường đại học tại Hà Nội, 3 trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đối tác là sinh viên Việt Nam ở các nước như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản. Thời gian tới thành đoàn Hà Nội triển khai chuẩn hóa các mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong các trường học, qua đó hỗ trợ sinh viên trang bị thêm về kỹ năng livestream, bán hàng, kỹ năng xây dựng dự án kinh doanh. Tại ngày hội, các đại biểu và đoàn viên thanh niên sinh viên đã được trải nghiệm một số dịch vụ công trực tuyến. Tư vấn giải đáp thắc mắc cho sinh viên về vấn đề làm giấy tờ tùy thân, tư vấn khóa học, định hướng nghề nghiệp, đăng ký miễn phí chữ ký số, hỗ trợ chuẩn hóa, thông tin thuê bao
1: Thưa quý vị, đó là những tin thức trong nước đáng quan tâm đầu tiên. Chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. À, còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục chuyển động với tiểu mục FM96 Che Hồ. Ờ, có lẽ rằng là trong thời gian gần đây, những ai mà chúng ta quan tâm tới uh, những sự kiện thể thao thì chắc hẳn là sẽ biết được rằng là SEA Games 32 đang diễn ra. Một sự kiện thể thao rất đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á. Và um, Việt Nam của chúng ta năm ngoái thì mới vừa đăng cai SEA Games 31. Năm nay thì tới uh, đất nước Campuchia là đất nước uh, sẽ đăng cai SEA Games 32. Và mới đây thôi thì lễ... Uh, khai mạc của Sea Games 32 đã diễn ra và chúng ta có thể thấy được rằng là những cái màn nghệ thuật, những cái phần ánh sáng sân khấu rồi những cái tiết mục của lễ khai mạc của Sea Games 32 thực sự là rất là mãn nhãn với phần chuẩn bị của đất nước Campuchia và có lẽ rằng là nhân dịp mà... SEA Games hai được đăng cai tại Campuchia Có thể là sẽ có nhiều người Nhiều quý vị thính giả chúng ta nghĩ đến việc là Sẽ nhân cái dịp này chúng ta Có một cái chuyến du lịch đến với Campuchia Để có thể là kết hợp Vừa là du lịch vừa là cổ vũ Cho đoàn thể thao Việt Nam Dạ, vâng và ạ. trong FM 96 Travel ngày hôm nay thì uh, chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị thính giả những cái top địa ừ. điểm uh, rất là đẹp và nổi tiếng của Campuchia Khi mà đã đến với đất nước này rồi thì chúng ta có thể là dành thời gian ra để ghé thăm những cái địa điểm này nhé
2: Dạ vâng ạ, đúng là như thế ạ Và quần thể kiến trúc đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu, đầu, chúng tôi giới thiệu đến quý vị đó chính là quần thể kiến trúc Angkor ở à, nhắc đến campuchia thì hầu như là bất cứ ai cũng sẽ nhớ đến những cái ngôi đền bí ẩn của quần thể kiến trúc angkor sở hữu hơn một ngôi đền hùng vĩ được điêu khắc sống động và tinh xảo mang đậm dấu ấn của văn hóa khmer quần thể này là một cái niềm tự hào của dân tộc người dân campuchia và nếu quý vị có ghé qua đất nước campuchia những dịp này thì quý vị có thể đến quần thể kiến trúc Angkor để có thể trải nghiệm và khám phá. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhưng mà đến nay quần thể Angkor vẫn có mang một dấu ấn của một công trình vĩ đại với những kiến trúc và điêu khắc độc đáo, là một công trình cổ kính thuộc thời kỳ tiền công nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. À, tại địa điểm du lịch campuchia vĩ đại này thì có hai khu vực nổi bật mà quý vị có thể tham khảo đầu tiên đó chính là angkor wat à, là thành phố đền là một à, tập hợp nhiều ngôi đền chùa được xây dựng từ thế kỷ 12 trên nền đá xanh à, bạn sẽ phải trầm trồ trước độ tinh xảo và những thiết kế độc đáo theo phong cách của sử thi ramayana tại ấn độ à, Cái điểm khu vực thứ hai ở đây đó chính là angkor Thom à, thành phố chùa chiền nếu Angkor Wat là thành phố của đền thì Angkor Thom là thành phố chùa Triền là khu vực mà uh, gồm các tháp đền và tượng Phật được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 12 hai uh, đến đây thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm những bức tượng Phật được điêu khắc sống động toát lên được cái sự huyền bí và linh thiêng của văn hóa ở uh, Khmer văn hóa Campuchia và quý vị có thể uh, ghi tên cái địa điểm quần thể kiến trúc Angkor vào uh, danh sách mà quý vị nên ghé đến khi mà du lịch Campuchia ừ,
1: đó là một cái nét uh gọi là nét văn hóa không thể thiếu khi mà chúng ta đến với Campuchia nhất định là phải khám phá quần thể kiến trúc Angkor và tiếp theo nữa chắc chắn rồi không thể không nhắc đến thủ đô của Campuchia, thủ đô Phnom Penh là một uh, thành phố rất là xinh đẹp, là nơi mà chúng ta không thể không đặt chân đến khi mà có dịp ghé tới Campuchia. Phnom Penh thì từng được biết đến là một thành phố đẹp nhất khu vực Đông Dương thời kỳ thuộc địa của Pháp. Theo thời gian thì thủ đô Phnom Penh đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên để vẫn giữ được những dấu tích kiến trúc thời Pháp thuộc. Và đến đây thì du khách không chỉ có cơ hội khám phá những công trình kiến trúc cổ đại ấn tượng đâu, mà còn khám phá được một thành phố hiện nay đã trở nên hiện đại, nhộn nhịp hơn với những dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn. Và vị trí số 3 thì xin được gợi ý tới quý vị thành phố Chihanoo Ville. Nếu như mà chúng ta đã từng trải nghiệm qua thủ đô Phnom Penh rực rỡ ừ. hay là Siem Reap Uh, khá là bí ẩn Thì chúng ta có thể tiếp tục hành trình khám phá Thành phố biển Sihanoukville, Sanh Biếc Đây là một trong những địa điểm tham quan ở Campuchia Có hệ thống du lịch sinh thái Và những bãi biển dài, rất là mê hoặc Tại đây thì sở hữu những bãi biển hình vòng cung, đẹp mắt Khu vực biển sóng nhẹ và khá lặng gió Với những bờ cát mịn trải dài Tạo nên một khung cảnh nên thơ Ở đây thì có những bãi tầm lý tưởng Và là địa điểm nghỉ dưỡng thích hợp cho du khách
2: và bên cạnh đó thì một địa điểm tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ở đó chính là cung điện hoàng gia campuchia cung điện hoàng gia campuchia thì được biết đến là một trong những địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích bởi không gian thoáng có nhiều góc ảnh đẹp bởi công trình kiến trúc ấn tượng những cung điện nguy nga hoành tráng với những nét kiến trúc đầy tính nghệ thuật cùng những đường nét tinh xảo điêu khắc đầy tinh tế vé tham quan của cung điện hoàng gia campuchia là khoảng 10 đô la mỹ khoảng 233.000 việt nam đồng
1: Cũng khá là hợp lý đúng không ạ Với cái mức chi phí như vậy Và tiếp theo nữa đó chính là đảo korong Samlo Nếu như mà chúng ta đang tìm kiếm một địa điểm du lịch Campuchia Để mà tận hưởng được những cái ngày hè nóng bức Thì thiên đường biển Korong Cũng là một cái sự lựa chọn Bên cạnh thành phố biển Chianokville Ở đây thì sẽ cho chúng ta cảm giác được cái Uh, không khí trong lành này, bình yên của hòn đảo còn khá hoang sơ. Ở Koh Rong nổi tiếng là hòn đảo hoang sơ, không có dân cư sinh sống nhiều với những cái bãi biển đẹp bờ cát trắng, biển xanh và nông, dễ di chuyển qua những cái bãi biển thì chúng ta sẽ băng qua những cánh rừng xanh mướt. À, sau khi tham quan Koh Rong thì có thể kết hợp khám phá thêm đảo Koh đây cũng là một địa điểm du hí khá nổi bật tại Campuchia. Một hòn đảo hoang sơ cách bờ biển Chianukville tầm 25 km với 43 km đường bờ biển và hơn 23 bãi tắm. Chúng ta tha hồ để có thể khám phá thêm được biển đảo này với rất nhiều góc sống ảo và tận hưởng một kỳ nghỉ rất là bình yên.
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì Chùa Vàng, Chùa Bạc cũng là hai cái tên rất là thú vị mà quý vị nên ghé qua khi đến với Campuchia. Và để hành trình khám phá vùng đất Campuchia thêm trọn vẹn thì có thể nói rằng Chùa Vàng và Chùa Bạc là một những cái địa điểm mà du lịch Campuchia nổi tiếng mà bạn nên thêm vào danh sách tham quan. Hai ngôi chùa này thì được tọa lạc tại thủ đô Phnom Penh, thuộc quần thể kiến trúc của cung điện hoàng gia và được đính 5.329 miếng bạc được lót trên nền nhà nên là khách phương Tây gọi đây là chùa bạc thế nhưng mà khách châu Á thì lại gọi là chùa vàng bởi vì một bức tượng Phật là mai được làm bằng vàng có kích thước bằng người thật của chúng ta ở à đến đây thì bạn không chỉ được chiêm ngưỡng những cái kiến trúc đặc sắc của ngôi chùa mà còn có thể tận mắt chiêm ngưỡng những pho tượng đắt giá nhất như là Phật là mai làm bằng vàng tượng Phật ma gắn 2036 viên kim cương ở tượng Phật tọa Thiền làm bằng ngọc xanh đó là những cái điều vị ở chùa vàng và chùa bạc mà quý vị có thể uh, uh, ghé qua.
1: Và thêm một uh, lần gợi ý về thành phố biển nữa cho quý vị, đó chính là thành phố biển kép ạ. Ở địa điểm du lịch Campuchia tiếp theo đó là thành phố biển kép mà là một cái địa điểm khá gần, chỉ cách cửa khẩu Sa xía của Kiên Giang hơn hơn 20 km, đến với thành phố Kép thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một số những công trình còn sót lại từ thời thuộc địa Pháp. Và ấn tượng hơn cả là bãi biển Kép với khung cảnh cũng yên bình. Một bên là biển, một bên là chân núi xanh mát để chúng ta có thể thỏa thích tắm biển và tham gia một số các hoạt động vui chơi tại đây. Ngoài ra, đến với thành phố Kép thì chúng ta có thể khám phá thêm chùa Stamot, Drense, hòn đảo xây Hoang Sơ và Vườn Quốc gia Kép. Một cái combo du lịch ở tại một thành phố chúng ta có thể ghé qua Campuchia Có thể là thiết kế một cái lịch trình trong một ngày rất là thoải mái Và một cái sự lựa chọn nữa cho quý vị nếu như mà ghé qua Campuchia Một cái thành phố cũng khá là nổi tiếng tại đất nước này Đó là Simrip ạ Siem Reap thì nằm ở vùng tây bắc Campuchia. Nơi đây thì nổi tiếng với bề dày lịch sử thăng trầm rồi, cùng với vô số những tàn tích có tuổi đời hơn trăm năm, là một địa điểm du lịch tâm linh và khám phá tôn giáo lý tưởng ở cho những ai chúng ta đam mê khám phá du lịch tâm linh Cố đô siêm riệp thì với những địa điểm tham quan độc đáo với cảnh nông thôn nằm gọn giữa khu rừng cùng với lại những ngôi đền Angkor huyền thoại bí ẩn, nơi có làng nổi và ẩm thực đường phố cũng nhộn nhịp và độc lạ Một cái địa điểm để du khách chúng ta có thể khám phá được nhiều nét cổ sư huyền bí trong một nền văn hóa văn minh vĩ đại tại đất nước Campuchia
2: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về những địa di đi điểm mà quý vị nên ghé qua để có cơ hội đến Campuchia vào những thời điểm như thế này. À, hiện tại thì uh, SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia và theo như uh, bảng tổng sắp huy chương tính đến uh, 12 giờ trưa ngày hôm nay thì uh, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang có tổng cộng là 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng và đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu hết mình và mang thêm rất nhiều huy chương nữa về cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Và nếu quý vị và các bạn có cơ hội đến cổ vũ cho những vận động viên tranh tài ở sea mươi 32 ở đất nước Campuchia thì hãy ghé qua những cái địa điểm mà chúng tôi vừa giới thiệu tới quý vị để chúng ta có thêm cơ hội được khám phá thêm về văn hóa, về vùng đất và về con người của Campuchia.
1: Vâng, còn bây giờ thì mời quý vị cũng quay trở lại với không gian âm nhạc chiều nay của chuyển động Hà Nội Day Dream với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn cùng với Big Daddy Hy vọng là cáo khúc này thì cũng sẽ giúp cho quý vị có những lộ trình di chuyển chúng ta cảm thấy là thoải mái hơn với âm nhạc
3: giờ anh đã tới báo hạnh phúc hộ đau chia sẻ cùng anh với nó nhỏ với một mình, mình anh thôi và anh sẽ nói cho cả thế giới yêu em là hết đời yêu em là hết lòng yêu em là hết mình Baby, anh khi
2: quý vị đang quay trở lại cùng với võ nam và võ Nga trong chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên làn sóng fm tần số 96 Mhz của đài phát thanh và truyền hình hà nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn và ngay bây giờ thì chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên kim anh thực hiện mời quý vị và các bạn đón nghe Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với gần 4.700 thí sinh dự thi, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong gần 4.700 thí sinh dự thi, có nhiều thí sinh đăng ký nhiều hơn một môn. Hiện đã có 8 trường sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển đại học năm 2023. Tất cả các môn thi đều được tổ chức thi trong một ngày, mùng 6 tháng 5. Ba môn thi Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất Kỳ thi này đã được tổ chức từ năm 2022, nhưng năm nay mới trở thành một kỳ thi độc lập. Có 5 điểm thi, trong đó có 4 điểm thi tại khu vực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và một điểm thi tại Trường Đại học Quy Nhơn. Đến nay đã có 8 trường đại học, trong đó có 6 trường sư phạm, hai trường đa ngành tuyên bố sẽ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển sinh Đại học Hệ chính quy năm 2023 gồm trường đại học sư phạm hà nội trường đại học sư phạm tp hcm trường đại học sư phạm đại học huế trường đại học sư phạm đại học đà nẵng trường đại học sư phạm đại học thái nguyên trường đại học vinh trường đại học sư phạm hà nội hai trường đại học quy nhơn
1: thưa quý vị ngày sáu tháng năm giải vật tự do cúc 15 tháng năm lần thứ hai dành cho thanh thiếu nhi năm hai nghìn hai mươi ba đã khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh hà nam giải đấu do sở văn hóa và thể thao tỉnh hà nam phối hợp với liên đoàn vật việt nam tổ chức giải năm nay có sự tham gia của gần hai trăm vận động viên thuộc 15 đoàn gồm quảng trị đồng nai bà rịa vũng tàu thành phố hồ chí minh ninh bình cao bằng thanh hóa bắc ninh thừa thiên huế nam định hà nam hải phòng lai châu tuyên quang Ban tổ chức giải cho biết các vận động viên sẽ thi đấu ở 24 nội dung theo điều lệ giải, gồm 6 hạng cân từ 35 tới 60 kg dành cho nam lứa tuổi từ 13 đến 14 tuổi, 6 hạng cân từ 30 tới 55 kg dành cho nữ lứa tuổi từ 13 tới 14, 6 hạng cân từ 40 tới 65 kg dành cho nam lứa tuổi từ 15 tới 16. 6 hạng cân từ 35 tới 60 kg dành cho nữ lứa tuổi 15 16. Các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc qua giải đấu sẽ được tặng bằng khen, cúp toàn đoàn, giấy chứng nhận huy chương, huy chương và giải thưởng.
2: Hôm nay, công an quận Ba Đình Hà Nội cho biết đã tìm và trao trả lại ví tiền có nhiều giấy tờ và tài sản cho một cụ bà sau khi tiếp nhận từ hai nam sinh nhặt được trên đường đi học về. Trước đó khoảng 11h30 phút ngày 5 tháng 5, anh Hồ Thành Đức sinh năm 2004 ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và anh Đậu Xuân Đức sinh năm 2004 ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc visa bên trong có hơn 6 triệu đồng tiền mặt, thẻ ngân hàng, giấy tờ mang tên Phạm Thị Kim Dung sinh năm 1945 ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội sau đó hai nam sinh đã mang tài sản đến địa chỉ trên căn cước công dân để trả lại nhưng bà Dung đã chuyển nhà đi nơi khác. Hai nam sinh đã mang ví đến công an phường Liễu Giai và nhờ cơ quan công an tìm giúp lại chủ nhân để trả tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Liễu Giai đã tiến hành ra soát xác minh và liên hệ được với chủ sở hữu chiếc ví là bà Phạm Thị Kim Dung, hiện ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó thì bà Dung đã đến công an phường để nhận lại toàn bộ tài sản đánh rơi. Tại trụ sở công an phường, bà Dung rất vui mừng, cảm ơn hai nam sinh, đồng thời cảm ơn công an quận Ba Đình, công an phường Liễu Giai đã liên hệ tìm làm thủ tục trao trả lại tài sản thất lạc cho bà.
1: Đó là những tin tức trong nước đáng quan tâm tiếp theo mà bên tầm viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chúng ta có lẽ là trong thời điểm này thì với cái thời tiết nắng nóng như này ngày hôm qua ngày hôm nay thì sẽ rất nhiều người quan tâm là không biết là đến khi nào nắng nóng sẽ giảm bớt đi một chút. Chứ cứ nắng như thế này thì nhiều người còn nói chuyện vui với nhau rằng là có lẽ là cái nỗi khổ đau lớn nhất ở cái thời điểm hiện tại đấy là điều hòa nhà mình bị hỏng thì dạ, vâng không biết rằng là với cái tình hình thời tiết thì trong thời gian sắp tới sẽ có những cái sự thay đổi nào và liệu rằng là trong một ngày vài tới một vài ngày tới thì tình hình nắng nóng có giảm bớt đi được không
2: và nắng nóng gai gắt thưa quý vị sẽ tiếp diễn đến ngày 8 tháng 5, có nơi trên 39 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày 6 tháng 5 có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 40 đến 55% từ ngày mùng 7 tháng 5 thì nắng nóng sẽ bắt đầu giảm dần. Khu vực tây nguyên và nam bộ có nắng nóng, có nơi là nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 40 đến 60%. Từ ngày mùng 7 tháng 5 thì nắng nóng ở tây nguyên giảm dần. ở các chuyên gia cảnh báo rằng nắng nóng ở phía tây bắc bộ, khu vực từ thanh hóa đến phú yên và nam bộ từ ngày mùng 8 tháng 5 sẽ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai nắng nóng là ở cấp độ 1, 1 Vâng ạ, một trong những cái điều đáng mừng là sắp tới thì thời tiết của chúng ta sẽ đỡ nóng hơn rồi đúng không ạ Và do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn Nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với những cơ thể của những người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
1: Và thưa quý vị, ngay sau đợt nắng nóng dự báo thì miền Bắc miền Trung sẽ chuyển mưa rông. Cụ thể bắt đầu từ đêm mùng 7, mùng 8 tháng 5 và từ đêm mùng 9 đến 15 tháng 5 thì Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Các khu vực khác từ khoảng mùng 8 đến 15 tháng 5 chiều và tối có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to Riêng ngày mùng 8 tháng 5 có nắng nóng cục bộ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh à, Như vậy nhìn lại một cách tổng quan thì chúng ta có thể thấy rằng là ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 5 à, Có lẽ là sẽ là ngày nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 ở miền Bắc và miền Trung Với nhiệt độ nhiều nơi là trên 41 độ C Ngày hôm nay thì à, có nhiều... À... Thông tin đưa về ghi nhận được rằng là ở ngoài đường, ở một số khu vực tại thủ đô Hà Nội chúng ta đã có thể đo được mức nhiệt độ tăng lên tới 54 độ C. Ừ, và bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 5, tức là ngày mai, nắng nóng có thể là sẽ bắt đầu dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ và từ mùng 8 tháng 5 thì sẽ giảm dần. Ừ, đặc biệt thêm đó là ở khu vực Tây Bắc Bộ và miền Trung cũng sẽ có cái diễn biến tương tự như vậy. Và hy vọng rằng là nắng nóng sẽ có thể là dịu bớt đi một chút Trong một vài ngày tới theo đúng như thông tin dự báo mà chúng tôi vừa cập nhật gửi tới quý vị Và có lẽ rằng là nắng nóng và những cơn mưa rào nó là những cái điều không thể thiếu trong cái khoảng thời gian mùa hè Ở Mùa hè đến thì cũng sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái niềm vui Nhưng bên cạnh đó thì thời tiết thất thường khi mà đang nắng nóng xong rồi đột ngột đổ mưa rào thì cũng là một cái điều mà có lẽ là chúng ta nếu như mà ai mà có công việc hay di chuyển ngoài đường hay là những người mà chúng ta lao động ở ngoài trời chắc chắn là không mong muốn một chút nào tuy nhiên thì thời tiết vẫn cứ là như vậy với cái điều kiện thời tiết như thế thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị khán giả chúng ta sẽ cập nhật thường xuyên được cái thông tin cũng như là có những cái sự chuẩn bị tốt cho mình kể okay, cả về sức khỏe cũng như là áo mưa hay là những cái bộ đồ mà chúng ta sẽ sử dụng để di chuyển ngoài đường để làm sao để mà có thể thích nghi tốt nhất với lại điều kiện thời tiết trong mùa hè gay gắt như thế này để có thể bảo vệ được tốt nhất sức khỏe của bản thân cũng như là những người thân trong gia đình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trong buổi chiều ngày hôm nay. Gửi tặng quý vị ca khúc Tình xa lúc ban chiều, một sáng tác của kGM
3: thì thoải ba câu thế giới sẽ xa nhau Giờ này yêu đời cho ai xem trước mặt cô xa thiếu vắng ai đó đi màu. một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều
1: quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay với những tin tức quốc tế đáng quan tâm
2: thưa quý vị chỉ số giá lương thực thế giới của tổ chức nông lương thế giới FAO đã tăng trong tháng Tư đánh dấu lần đầu tiên trong một năm qua Tuy nhiên, giá lương thực vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức cao kỷ lục ghi nhận hồi tháng 3 năm 2022 sau khi nga khởi động chiến sự quân sự đặc biệt tại ukraine. Theo dõi giá các loại lương thực được mua bán nhiều nhất trên toàn cầu, chỉ số giá của phao trung bình ở mức 127,2 điểm trong tháng trước, cao hơn mức 126,5 điểm trong tháng 3. Pháo cho biết sự gia tăng trong tháng tư của chỉ số này phản ánh giá đường, thịt và gạo tăng lên, lần áp sự sụt giảm trong giá ngũ cốc, dầu thực vật và các sản phẩm từ sữa. Giải thích cho diễn biến này, chuyên gia kinh tế trưởng của Tổ chức Nông lương Thế giới Massimo Torero cho biết vì các nền kinh tế đang trong phục hồi sau giai đoạn giảm tốc đáng kể nên nhu cầu sẽ tăng lên, từ đó gây áp lực gia tăng đối với giá lương thực. Trong đó, chỉ số giá đường tăng 17,6% so với tháng 3 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2011. Theo Tổ chức Nông lương Thế giới, thì sự gia tăng này có liên quan đến những lo ngại về nguồn cung thắt chặt sau khi các dự báo sản lượng đường của Ấn Độ và Trung Quốc được điều chỉnh giảm và sản lượng tại Thái Lan và Liên minh châu Âu EU thấp hơn dự đoán trước đó. Trung Quốc
1: đang mở rộng thanh toán lương cho cán bộ công chức bằng đồng tiền nhân dân tệ kỹ thuật số. Đồng tiền này sẽ do Ngân hàng Nhân dân, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát hành. Đây được xem là một chính sách để đẩy mạnh sử dụng đồng tiền kỹ thuật số sau thời gian thí điểm có dấu hiệu chữ lại. Sau toàn bộ nhân viên Ngân hàng Trung Quốc, một số chi nhánh Ngân hàng Giang Tô, tất cả 14.000 cán bộ nhân viên thành phố Thường thuộc tỉnh Giang Tô từ tháng này được trả lương bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Lương nhân dân tệ kỹ thuật số được gửi trực tiếp vào ví kỹ thuật số, các cơ quan nhà nước và ngân hàng chỉ cần đăng ký tên và số điện thoại di động của nhân viên để xử lý các khoản thanh toán. Động thái này diễn ra khi đồng nhân dân tệ kỹ thuật số không được dùng phổ biến trong các dịch vụ thanh toán, không dùng tiền mặt trên điện thoại di động sau nhiều năm thí điểm. Cách trả tiền lương kiểu này giúp giảm chi phí hành chính so với gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.
2: Thưa quý vị, hôm qua Pháp đã công bố kế hoạch chi 2 tỷ euro đến năm 2027 nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ việc đạp xe và thu hút nhiều người mua xe đạp hơn. Đây là một phần nỗ lực của Pháp nhằm giảm sử dụng ô tô và thúc đẩy thói quen đạp xe thân thiện với môi trường. Theo kế hoạch thì Pháp sẽ chi khoảng 250 triệu euro mỗi năm từ nay đến năm 2027 để tăng gấp đôi số làn đường dành cho xe đạp. Dự kiến thì nhà chức trách Pháp sẽ mở rộng mạng lưới làn xe đạp từ 50.000 km lên 80.000 km vào năm 2027 và 100.000 km vào năm 2030. Trong đó thì ưu tiên các thành phố trực thuộc tỉnh và khu vực nông thôn. Phần còn lại trong ngân sách sẽ được sử dụng nhằm thúc đẩy các biện pháp khác để tăng tỷ lệ sử dụng xe đạp. Trong đó chính phủ Pháp sẽ phân bổ khoảng 500 triệu euro để trợ cấp người dân mua xe đạp kể cả những xe đã qua sử dụng.
1: Thưa quý vị, Microsoft đã chính thức ra mắt phiên bản công cụ tìm kiếm binh và trình duyệt Edge tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Theo Microsoft, có 10 tỷ truy vấn tìm kiếm mỗi ngày, nhưng công ty ước tính một nửa trong số đó chưa được trả lời. Đó là vì người dùng đang sử dụng những công cụ tìm kiếm để làm những việc mà nó không được thiết kế từ đầu để làm khi tìm kiếm một trang web, kết quả thật dễ dàng. Nhưng đối với các câu hỏi hoặc là nhiệm vụ phức tạp hơn, nó thường không mang lại những kết quả như mong đợi. Microsoft đã kết hợp tìm kiếm, trình duyệt web, trình duyệt web và trò chuyện thành một trải nghiệm hợp nhất mà người dùng có thể sử dụng từ bất kỳ đâu trên web. Hiện tại, thì các tính năng được tích hợp AI của công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt Edge hiện đã có sẵn cho tất cả những người sử dụng. Bên cạnh đó, trình tạo hình ảnh Bing, Image Creator cũng đã được tích hợp vào công cụ Chatbot AI của Bing, cho phép tạo cả nội dung bằng văn bản và hình ảnh. Microsoft dự kiến mở rộng Image Creator sang tất cả các ngôn ngữ có trong Bing.
2: Và vâng thưa quý vị, vừa rồi những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại sau giai điệu âm nhạc này.
0: các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo
0: đường.
2: Vâng và quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Phương Nga. Quý vị thân mến, vào những cái thời điểm mà thời tiết nắng nóng như thế này thì một cái câu hỏi hay là một cái thắc mắc mà luôn được đặt ra đó là ăn gì để có thể giải nhiệt cho cơ thể và có thể đảm bảo được là chúng ta sẽ có một cái cơ thể thanh mát trong những cái ngày hè nắng nóng như thế này. Và trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gợi ý cho quý vị một... Uh, món ăn mà tôi nghĩ rằng là được rất nhiều người quý vị thính giả chúng ta yêu thích cái món ăn này đó chính là món chè bột lọc vừa ừ. thanh mát mà cách chế biến cũng hết sức là đơn giản chúng ta có thể chế biến tại nhà đúng không ạ?
1: Ừ, từ những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm tìm và đặc biệt là chương trình ngày hôm nay là chương trình chiều thứ bảy cuối tuần đúng không nào? Ừ. Chúng ta với cái công thức này có thể thực hành ngay trong uh, chiều tối ngày hôm nay hoặc là trong ngày mai ngày chủ nhật cuối tuần để giúp cho cả gia đình chúng ta có thêm một cái món ăn trắng miệng thực sự là vừa dễ làm này mà lại còn rất là là ngon miệng trong cái thời tiết nắng nóng. Ở chè bột lọc là món trắng miệng từ lâu vốn được nhiều người ưa chuộng thì ngay bây giờ sẽ cùng với Phương Nga và Võ Nam chúng tôi chia sẻ tới quý vị công thức để chúng ta có thể chế biến món chè này làm sao để nhanh nhất nhé. Nguyên liệu cần có của món chè bột lọc đó là cùi dừa, bột năng, đường, muối, lá dứa, dừa nạo sợi, dừa sấy ở nước cốt dừa, vừng rang gừng. Có thể thấy là dừa sẽ là cái nguyên liệu chủ đạo trong cái món ăn này với đầy đủ từ cùi dừa cho đến dừa nạo sợi này, dừa sấy này nước cốt dừa Nếu như mà theo sở thích của chúng ta chúng ta không thích ăn quá ngọt thì có thể bỏ bớt đi cái phần nguyên liệu đấy là dừa sấy nhé.
2: Vâng ạ Cách thức chế biến thì cũng hết rất là đơn giản. Từ những cái nguyên liệu vừa rồi chúng ta sẽ tiến hành bước vào công đoạn đầu tiên đó chính là sơ chế nguyên liệu. Về phần cùi dừa thì quý vị sẽ đem gọt sạch cái lớp vỏ ngoài. Sau đó chúng ta sẽ rửa sạch cái phần cùi dừa này. Cắt thái hạt lựu để có thể làm nhân. Gừng thì chúng ta sẽ cạo vỏ rửa sạch và thái chỉ. Lá dứa sẽ rửa sạch rồi buộc lại thành bó. Công đoạn thứ hai đó chính là trộn bột Bạn sẽ cho bột năng vào một chiếc bát tô Sau đó sẽ thêm từ từ, từ từng chút nước sôi Chúng ta nên lưu ý là với bột năng Thì chúng ta sẽ uh, trộn với nước sôi Ở đây là nước sôi 100 độ C Có thể vừa cho nước vào Thì bạn có thể vừa chùng, dùng cái thìa Để trộn cho đều đến khi nào mà thấy bột đủ ẩm Để có thể nhồi thành một khối Là chúng ta sẽ dừng lại uh, Khi nước đã bớt nóng rồi thì Bạn sẽ dùng tay để tiếp tục nhồi bột thật kỹ Cho thành một khối bột mềm, dẻo, mịn Sơ mà cảm thấy không còn dính tay nữa Thì cái bột cũng ra là ok rồi Và tiếp đó thì hãy bọc kín bột Để có thể cho bột nghỉ trong vòng 15 phút
1: và tới bước thứ ba đó là tạo hình bánh cho Sau khoảng thời gian là 15 phút bột nghỉ Thì chúng ta sẽ lấy ra chia bột thành nhiều phần nhỏ Rồi cho bột vào túi ni lông Cột kín lại để bột không bị khô à, Tiếp theo thì lấy một phần bột Lăn thành hình trụ dài Cắt nhỏ thành từng viên Mỗi viên sẽ rơi vào khoảng 5g à, Chúng ta làm lần lượt cho tới khi mà hết được Cái số bột còn lại à, Viên bột nhỏ sau khi cắt xong chúng ta vo tròn Ấn dẹt à, lấy một cái nhân cùi dừa Đã cắt ở phía bên trên đó Thì chúng ta cho vào giữa miếng bột tạo nhân, gói lại xoay vo cho viên bột tròn đẹp là được. Sau cái công đoạn số 3 này có thể nói là cái công đoạn vất vả nhất trong cái việc làm bánh bột, làm chè bột lọc. Thì chúng ta sẽ đến với công đoạn luộc. Cho nước lọc vào nồi và đun sôi, cho các cơ viên chè vào luộc khoảng trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 phút, chờ đến khi mà viên chè nổi lên trên mặt nước. Tức là uh, dấu hiệu viên chè đã gần chín rồi uh, Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị một tô nước đá với các uh, viên chè bỏ sang ngâm Để các viên này không bị dính vào nhau Cũng như là các viên chè sẽ trở nên giòn hơn sau khi mà được ngâm nước đá lạnh uh, Bước số 5 thì như thế nào đấy ạ?
2: Vâng ạ, bước thứ năm chúng ta sẽ tiến hành nấu chè thôi quý vị ừ. à, Với công đoạn nấu chè này thì chúng ta sẽ cho khoảng 1 lít nước à, Tùy vào cái lượng bột lọc mà quý vị đã làm Và tùy vào cái lượng chè mà quý vị muốn nấu Thông thường thì sẽ cho khoảng tầm 1 lít nước với 100g đường Lá dứa mà chúng ta đã bó rửa sạch và bó ở phần đầu chúng ta chuẩn bị lá dứa đấy ạ Cho vào khoảng tầm 1 phần 3 muỗng cà phê muối Ờ, cho gừng thái sợi vào rồi bật bếp và nấu cho nước sôi lên Sau đó thì bạn sẽ vớt những cái viên chè mà chúng ta vừa sơ chế vừa ngâm ở bát nước lạnh cho vào nồi nước đường Và nấu cho sôi trở lại Sau đó thì sẽ hòa tan khoảng 2 thìa bột năng với một chút nước ở ờ, Chúng ta lưu ý là với cái công đoạn trộn bột năng chúng ta sẽ trộn với nước sôi Còn cái công đoạn mà chúng ta hòa bột năng với nước này chúng ta sẽ hòa bột năng với nước lạnh để có thể tạo nên một cái hỗn hợp sau đó từ từ đổ vào nồi chè, vừa chế biến vừa khuấy cho uh, đến khi mà chè cảm thấy có cái độ sánh đặc vừa ý muốn thì dừng lại, không nhất thiết là phải cho hết uh, cái lượng nước với bột năng này vào, đâu, này vào đâu ạ, chúng ta sẽ cảm thấy khi nào à cái độ uh, sánh đặc của chè vừa ý, chúng ta sẽ dừng lại nấu cho chè sôi trở lại thêm khoảng tầm từ một vài phút nữa thôi, uh, chúng ta sẽ tắt bếp và đã hoàn thành xong công đoạn nấu chè bột lọc rồi uh, chúng ta sẽ múc chè ra bát, sắc thêm một ít dừa nạo sợi hay là dừa sấy uh, Thêm vào một ít nước cốt dừa phía trên Một chút vừng da nữa tùy theo sở thích của quý vị là đã hoàn tất được món chè bột lọc rồi Và ăn chè khi còn nóng là ngon nhất Món chè bột lọc đạt yêu cầu khi mà có vị ngọt thanh dai dai Béo béo của cái miếng bột lọc và cay nồng của gừng tươi Quý vị cũng có thể thêm một chút đá nếu mà cảm thấy muốn ăn mát Tùy vào cái nhu cầu và cái khẩu vị của quý vị Một vài lưu ý khi nấu và bảo quản chè bột lọc là gì phương hai nhỉ?
1: Ừ, có lẽ là chúng ta sẽ cần uh, Lưu ý một chút khi mà nấu và bảo quản Chè bột lọc nếu như mà uh, Cái món chè chúng ta làm ra Mà chưa được um, sử dụng hết ngay uh, Dừa thì là nguyên liệu Quan trọng trong món chè bột lọc này Và chúng ta sẽ không nên chọn những cái miếng dừa quá non Hoặc là miếng dừa quá già Ngon nhất sẽ là dừa bánh tẻ Và nếu như mà chưa có kinh nghiệm mua dừa bánh tẻ Thì cách tốt nhất là chúng ta sẽ chọn trái dừa Ở lớp bên ngoài mà vỏ nó còn cứng Khi đẽo ra thấy lớp vỏ mỏng Màu nâu nhạt, còn nếu như mà đậm là dừa này đã già rồi và chúng ta có thể bấm móng tay vào được nhưng mà không chảy ra sữa. Đó chính là dấu hiệu của dừa già. Và để món chè này được thơm ngon hơn thì khi làm chúng ta cần chú ý ở không trộn bột thì nên đổ nước từ từ để bột sẽ không bị vón cục và nhào bột thật kỹ để vỏ bánh khi nấu lên ăn không bị dai. Và khi làm thì nhớ bóc kiến miếng dừa vào Nếu như mà hở ấy, thì bánh bột lọc Khi mà chúng ta luộc nó lên nó sẽ bị vỡ nhân ra Như thế thì sẽ không còn đẹp ở, ở phần thành quả nữa Và không nên dùng nước luộc bánh làm nước nấu chè luôn ạ à, Khi ăn nóng thì sẽ nhớ hòa tan một chút bột năng vào bát chè Như vậy thì bột năng sẽ có tác dụng giúp món chè sánh lại Còn nếu như mà như võ nam muốn ăn lạnh một chút Vào mùa hè như thế này thì chúng ta có thể là bỏ qua cái phần bột năng Hoặc là cho ít bột năng lại Với món chè bột lọc nhân dừa thì chúng ta cũng không nên là cho quá ngọt Có thể là cho ít nước cốt dừa lên trên khi mà ăn Nếu thích thì như vậy nó cũng sẽ tăng thêm cái độ ngọt và cả ở cái phần dừa khô nữa Nên là các bạn nội trợ chúng ta có thể là lưu ý Và như cái phần thắc mắc đấy là cần chú ý gì khi mà bảo quản món chè này Thì tốt nhất là chè nấu xong chúng ta nên thưởng thức trong ngày nếu như mà chè nấu ra nhiều không ăn hết Thì hãy để riêng chè và hộp đậy kín nắp bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh Có thể là bảo quản ở trong hai ngày à, Khi ăn chúng ta hâm nóng lại rồi cho dừa nạo, mè giang, dừa sợi vào ăn cùng Như vậy thì vẫn đảm bảo được cái phần uh, ngon của uh, cái món chè Mà chúng ta đã kỳ công nấu ra cho cả gia đình đúng không ạ Và đó là chia sẻ của chúng tôi trong uh, tiểu mục uh, món ngon cuối tuần ngày hôm nay Với một cái gợi ý món chè bột lọc thanh mát Một cái món tráng miệng cho những cái bữa ăn cuối tuần của quý vị. À, nếu như mà quý vị uh, có những cái trải nghiệm của riêng mình với những cái món ăn thú vị cùng với lại các uh, thành viên trong gia đình thì cũng có thể chia sẻ thêm uh, với chuyển động Hà Nội của chúng tôi thông qua fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc với tựa đề Thanh xuân, uh, sự thể hiện của nhóm nhạc Danlab và Phương Nga và Võ Nam sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
0: mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong đời vẫn mênh mông trên ta ung dung nước và tất cả những niềm mơ phía trước chẳng cách xa lại chỉ có đôi ta những ngày chỉ có đôi ta
4: uh. Lên về thanh xuân về những dấu yêu tan đầu nhưng ngao ngắt cứ thế hồng qua tay ta thêm lần đôi người và những ước ao đã từng ở
5: một tầng mây khác riêng hai chúng ta thời gian cứ thế nhẹ trôi sau em vài lần liên tiếp mà đêm gieo những ông mơ yêu anh vào sâu mắt em chẳng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức cả thanh xuân ta đã Để em chẳng chờ đợi điều gì Và
6: anh vẫn sẽ làm xe Vậy em vừa vừa như xưa Nhiều khi bó hoa cài bên cửa Vẫn không lời nhắn gửi Dành cho em khả năng bận tắm bên cạnh kia những nụ cười 30 năm trong đời từng mong mùi Bao nhiêu điều tiếc nuối Như nếu một lần có lại vẫn chọn càng thật Tại em đến cuối Cùng với lên chuyện đời Đến khi chỉ có một điều để nói đôi mới và
5: những ước từng ở một tầng mây riêng hai Chuyển động Hà Nội chiều
0: Chuyển động Hà Nội chiều
2: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn và ngay sau đây chúng tôi sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp nhận ủng hộ lần 2 giao ban tiến độ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 tới đến ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023 đã có 137 đầu mối đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 với số tiền trên 36 tỷ đồng đã nộp về tài khoản quỹ của thành phố trên 1,9 tỷ đồng. Trong đó đợt 1, quỹ đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 34 đơn vị tổ chức với số tiền là 30,8 tỷ đồng. Tại đợt 2 này, quỹ tiếp nhận ủng hộ của 19 cơ quan đơn vị với số tiền gần 5 tỷ đồng, trong đó cán bộ chiến sĩ công an thành phố ủng hộ 1,5 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ủng hộ hai tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo ủng hộ 500 triệu đồng. Nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân ủng hộ 500 triệu đồng. Nhân dân và cán bộ huyện Ba Vì ủng hộ 300 triệu đồng. Đoàn Thanh niên thành phố ủng hộ 170 triệu đồng, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ủng hộ 88,818 triệu đồng. Các sở ban ngành thành phố tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc ủng hộ ít nhất một ngày lương.
2: Sáng ngày 5 tháng 5 trả lời câu hỏi của báo chí về các vi phạm của mạng xã hội TikTok tại Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Dự kiến việc kiểm tra kéo dài đến hết tháng 5 năm 2023. Cũng theo ông Lê Quang Tự Do, đoàn kiểm tra có sự tham gia của các bộ ngành có liên quan tại họp báo chia sẻ thêm thông tin về việc tăng cường quản lý với các nền tảng xuyên biên giới thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thanh lâm cho biết để từng bước làm lành mạnh không gian mạng tạo sự công bằng bình đẳng trong hoạt động giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trên môi trường mạng thời gian vừa qua bộ thông tin và truyền thông đã tăng cường công tác quản lý nhà nước với các nền tảng xuyên biên giới yêu cầu các nhà cung cấp này chấn chỉnh chấp hành quy định của pháp luật tại việt nam tuy nhiên có những thời điểm khi xử lý các vi phạm pháp luật của các nền tảng này có dư luận đẩy sự việc đến vấn đề khác và đó là cách tiếp cận không đúng. Bộ thông tin và truyền thông luôn yêu cầu các doanh nghiệp này hoạt động tuân thủ pháp luật của Việt Nam và sẽ xử lý nếu để xảy ra vi phạm.
1: Theo cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 90% trẻ em Việt Nam có thể bị cận thị vào năm 2050. Điều này hoàn toàn có cơ sở xảy ra, bởi ghi nhận tại các bệnh viện mắt vào những ngày đầu hè tỷ lệ trẻ em đi khám các tật khúc xạ đang gia tăng đáng kể. Lượng bệnh nhân đi khám cận thị đã tăng đến hơn 30%. Đáng chú ý do chủ quan không đi khám, nhiều người đến viện khi độ cận đã tăng nặng dẫn đến những biến chứng nguy hiểm trong đó có bong rách võng mạc. Bên cạnh nguyên nhân do ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử, việc thường xuyên nhìn gần, tư thế ngồi không đúng cũng sẽ khiến cho độ cận tăng nặng thêm. Để có một đôi mắt khỏe mạnh, trẻ em cần tăng cường các hoạt động thể chất, chơi thể thao, dành thời gian cho mắt nghỉ ngơi sau giờ học hay sau khi tiếp xúc với các thiết bị điện tử.
2: Sở Y tế Hà Nội khẳng định không thẩm định cấp phép cho cá nhân cơ sở nào được thực hiện khám chữa bệnh sử dụng bút đo vi chất để đo vi chất cho trẻ em. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đề nghị phòng y tế các quận huyện thị xã kiểm tra ngăn chặn việc sử dụng bút đo vi chất để đo vi chất trên cơ thể người. Trước đó qua thông tin trên báo chí phản ánh về việc mạo danh bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương để bán thực phẩm chức năng, nội dung bài phản ánh về việc một số cơ sở cửa hàng sử dụng bút đo vi chất để đo vi chất trên cơ thể người. Nhân viên của các cơ sở cửa hàng trên mạo nhận là bác sĩ của bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện khám tư vấn kê đơn cho trẻ em để cơ sở cửa hàng bán thực phẩm chức năng bổ sung vi chất dinh dưỡng cho người dân. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, bút đo vi chất nói trên không nằm trong danh mục trang thiết bị y tế được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Sử dụng bút đo vi chất đo vi chất trên cơ thể người không được Bộ Y tế cho phép thực hiện để khám bệnh chữa bệnh, đo vi chất cho con người. Sở Y tế thành phố không thẩm định cấp phép cho cá nhân cơ sở nào được thực hiện khám chữa bệnh sử dụng bút đo vi chất để đo vi chất cho trẻ em bán thực phẩm chức năng bổ sung vi chất dinh dưỡng cho người dân
7: theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể
8: với tôi đó là nụ
1: cười cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa quang hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
7: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
1: Thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình chiều nay với những tin tức Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học phổ thông công lập không được đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để xét tuyển học sinh vào lớp 10. Thông tin từ 30 Phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời điểm này, học sinh lớp 9 của các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 hiện nay các nhà trường đang tổ chức cho học sinh ra soát thông tin đăng ký dự tuyển, căn cứ thông tin đăng ký dự tuyển của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức chốt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 và số lượng nguyện vọng của từng thí sinh. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 và 11 tháng 6 năm 2023. Điểm chuẩn trúng tuyển được xây dựng theo quy trình sau: căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được giao, phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cung cấp. Các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố sẽ đề xuất điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 cho từng trường. Căn cứ điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10, học sinh có nguyện vọng trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian quy định, dự kiến là từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2023.
2: Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở những kỳ tuyển sinh đại học năm trước, có thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng không để ý tiêu chí phụ là điểm học bạ cấp trung học phổ thông nên không trúng tuyển nguyện vọng một. Vì thế, thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo mà mình dự kiến đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tuyệt đối không được bỏ qua tiêu chí phụ. Mỗi trường thường có các tiêu chí phụ khác nhau để vừa sàng lọc thí sinh vừa đảm bảo không tuyển sinh vượt chỉ tiêu các tiêu chí phụ mà cơ sở đào tạo có thể áp dụng là gồm môn thi thứ tự nguyện vọng trong đó với tiêu chí môn thi đối với những thí sinh có điểm bằng nhau nhà trường có thể dựa vào điểm thi của môn chính nhân đôi hoặc một trong những môn nằm trong tổ hợp xét tuyển để làm tiêu chí phụ khi tuyển sinh với tiêu chí xét tuyển thứ tự nguyện vọng trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm số sau khi ưu tiên theo môn mà vẫn không xét tuyển được thì nhà trường tiếp tục ưu tiên người có đăng ký thứ tự nguyện vọng cao hơn
1: Thông tin từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á tại Phnom Penh, Campuchia, các danh tính của tuyển thủ Việt Nam dính doping Ping ở Sige 31 tháng 5 năm 2022 đã được thông báo. Được biết... Cả 5 vận động viên kể trên giải trình rằng là mình sử dụng chung một loại thực phẩm chức năng nhưng mà không biết có chứa chất cấm. Theo quy định, tất cả các vận động viên dính doping chắc chắn bị tước huy chương ở SEA Games 31 và chịu án phạt cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm từ Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam và sau đó có thể nhận thêm án phạt từ Liên đoàn Điền Kinh Thế Giới. Trước khi có án phạt chính thức, thể thao Việt Nam đã loại những gương mặt này không cho tranh tài ở Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 và SEA Games 32. Theo kết quả các mẫu thử được lấy tại SIG31, ngoài 5 tuyển thủ điền kinh của Việt Nam thì còn 2 trường hợp vận động viên của Thái Lan, 2 trường hợp vận động viên của Myanmar và 1 trường hợp vận động viên của Indonesia dính doping.
2: Thưa quý vị và các bạn, bộ phim hoạt hình Cô bé cứu hỏa của Điện ảnh Mỹ đưa khán giả khám phá những câu chuyện hấp dẫn ly kỳ về một biệt đội cứu hỏa dũng cảm sẽ được khởi chiếu tại hệ thống rạp trên toàn quốc. Đây là một bộ phim hài hước, tình cảm kết hợp cùng với những pha hành động nghẹt thở được đầu tư chỉn chu, chất lượng, từ hình ảnh đến âm nhạc, cộng hưởng cùng với những thông điệp ý nghĩa, đem lại trải nghiệm thú vị cho các em nhỏ và tất cả gia đình trong mùa hè này. Chủ đề thú vị, âm nhạc bắt tai màu sắc tươi sáng, nổi bật được thực hiện bởi đội ngũ tài năng uy tín trong lĩnh vực phim điện ảnh và hoạt hình thế giới. Cô bé cứu hỏa mang đầy đủ yếu tố để chinh phục các thế hệ từ trẻ nhỏ đến người lớn. Trước ngày khởi chiếu chính thức 12 tháng 5, cô bé Cửu Hỏa có các suất chiếu đặc biệt vào ngày 6-7 tháng 5 tại nhiều hệ thống rạp.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
8: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà
1: khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
7: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com
1: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, ngành y tế thành phố Hà Nội đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, quy trình khám chữa bệnh khoa học. Một trong những giải pháp được tập trung đó là tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và hoạt động chuyên môn, đồng thời chú trọng nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh. Ghi nhận của phóng viên tại bệnh viện phụ sản Hà Nội
8: mấy ngày nay do mệt mỏi khi mang thai, chị Nguyễn Thị Minh Hà đã đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được tư vấn thăm khám và điều trị. Chị Hà cho biết những năm trước đây mỗi lần đến bệnh viện thăm khám chị đều phải mất cả buổi để chờ đợi làm thủ tục lấy số và chờ đợi kết quả. Bởi thế nên sau mỗi buổi khám bệnh chị mệt mỏi rát rời. Thế nhưng giờ đây sự mệt mỏi vì phải chờ đợi đã không còn, nội ám ảnh vì chen lấn cũng đã trở thành câu chuyện xưa cũ. Mỗi bệnh nhân đến đăng ký khám chỉ cần trình thẻ Bảo hiểm Y tế và chứng minh nhân dân, nhập dữ liệu vào máy tính, rồi bệnh nhân lên cửa phòng khám, ngồi chờ đến lượt, rất thuận lợi cho bệnh nhân.
9: Chị Hà chia sẻ. Cái việc chuyển đổi số thì đã giúp cho, rút ngắn cái thời gian khám chữa bệnh của bệnh nhân rất là nhiều ạ. Nếu mà lấy số thì sẽ có số điện tử và chuyển tới tận phòng khám ạ. Thì sau đó là chúng em sẽ đợi theo cái số thứ tự ở trên máy tính và đi vào theo cái sự gọi của bác sĩ. Đó. Bác sĩ thì tư vấn rất là nhiệt tình về các cái trường hợp có thể xảy ra ạ
8: như ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý trong đó nổi bật nhất là việc triển khai lấy số điện tử và sổ khám bệnh điện tử hệ thống này không chỉ giúp bệnh nhân có thể tự theo dõi được thứ tự của mình tại tất cả các phòng khám các phòng siêu âm qua đó giúp ngắn được thời gian mà còn tạo thuận lợi tối đa cho các y bác sĩ hạn chế tình trạng sai sót trong việc thăm khám trả kết quả cho bệnh nhân bác sĩ nguyễn thị bích ngọc phụ ngoại a năm bệnh viện phụ sản hà nội cho biết Bệnh viện Thu sản Hà Nội thì có hẹn lịch khám và là lấy số khám đưa
1: vào hoạt động 3 năm nay rồi. Và thì khi mà các bạn có thể là có sẽ đặt lịch qua trang web của bệnh viện và các bạn có thể là sẽ gọi điện trước và hẹn giờ đến thì sẽ không phải chờ đợi và sẽ được đánh dấu ưu tiên. Hoặc thứ hai là khi các bạn đến thì ngay khi từ bước đầu các bạn đến đăng ký khám chữa bệnh thì sẽ được nhập số luôn và sẽ có hệ thống gọi tự động. Cái này thì cũng giảm rất là nhiều cái, cái, về thời gian hay là công sức đối với điều dưỡng hộ sinh và các bác sĩ chúng tôi có thể theo dõi số lượng bệnh nhân chờ khám thông qua màn hình điện thoại màn hình máy tính ở phía bên trong phòng khám thì chúng tôi có thể biết rằng là à có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ hoặc là có bao nhiêu bệnh nhân đang xếp lượt khám đến phòng của mình để chúng tôi sẽ chủ động là
8: bố trí thời gian để khám và tư vấn cho các bệnh nhân để ra được kết quả tốt nhất chị Ngô Kim Nhật ở quận Đống Đa chia sẻ, trước đây mỗi lần đi khám bệnh mất rất nhiều thời gian, thậm chí phải xếp hàng từ sáng sớm. Nhưng hiện nay nhiều thủ tục đã được giải quyết nhanh gọn.
0: Trước đây em đi khám ở bệnh viện phụ sản Hà Nội thì em thấy là thủ tục thì rất là lâu, dườm già, nhiều loại giấy tờ. Tuy nhiên thì bây giờ khi đi khám ý thì nhờ cái công nghệ chuyển đổi số thì thủ tục rất là nhanh. Em chỉ cần một số rồi, cái số mà gắn liền với em thế là em có thể khám ở tất cả mọi nơi. Và rất nhanh, và cái tên của em sẽ được hiển thị ở trên cái bảng uh, theo dõi. Và khi nào đến đợt em, em sẽ biết, nó sẽ tránh chắc cái việc, tức là có người chen ngang.
8: Xác định cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình khám chữa bệnh theo hướng nhanh gọn chính xác là nội dung trọng tâm thường xuyên. Bởi vậy, nhiều năm vừa qua, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và công tác khám chữa bệnh. Phần mềm quản lý bệnh viện gồm đầy đủ các mô và từ đó đến nay, bệnh viện thường xuyên nâng cấp để ứng dụng công nghệ thông tin, ngày càng cập nhật tiện ích, đáp ứng được nhu cầu khám chức bệnh, mang đến sự tiện lợi cho người dân. Quy trình thủ tục đều đã trở nên đơn giản, nhanh gọn hơn. Đồng thời, việc thăm khám theo dõi thai nhì, xét nghiệm thai kỳ, chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân cũng trở nên dễ dàng, chính xác hơn. Bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Phụ
9: sản Hà Nội cho biết đối với bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, thì cái mục tiêu uh, đấy là mình uh, làm thế nào để được đạt được những cái tiêu chuẩn uh, quốc tế và để đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế thì cái việc mà chuyển đổi số là một trong những cái yêu cầu uh, tiên quyết bởi vì cái chuyển đổi số này theo cái cá nhân uh, của tôi nghĩ rằng là nó sẽ mang lại sự thuận tiện uh, cho cả người thầy thuốc lẫn uh, bệnh nhân và gia đình khi mà đến bệnh viện. Uh, tuy nhiên thì cái chuyển đổi số này sẽ cần một thời gian bởi vì là khi mà chuyển đổi số thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị các cái hệ thống máy móc cơ sở hạ tầng rất là tốt cũng như là đào tạo cái lực lượng mà sử dụng cái chuyển đổi số này cũng như là để cho các phần lớn của xã hội quen được với cái việc chuyển đổi số này thì cũng là những cái công việc mà sẽ cần thời gian để mọi người có thể làm quen cũng như là thay đổi những cái thói quen cũng như là những cái suy nghĩ trong tất cả những cái công việc liên quan đến thủ tục bệnh chính uh, liên quan đến uh, chuyển đổi số.
8: Có thể nói, chính nhờ sự thay đổi có tính chất căn bản này của bệnh viện phụ sản Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, đồng thời góp phần tạo dựng niềm tin cho người bệnh. Và đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà ngành y tế Hà Nội đang tập trung triển khai. Đặc biệt, ngành y tế đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý các cơ sở y tế hoạt động khám chữa bệnh qua đó giúp nâng cao năng lực của các bệnh viện trong thời gian vừa qua nhiều ứng dụng công nghệ thông tin đã được các bệnh viện đầu tư và khai thác hiệu quả đó là các phần mềm quản lý khám chữa bệnh thông minh phần mềm quản lý trần đoán hình ảnh hồ sơ điện tử phần mềm quản lý tiêm chủng và các phần mềm trong quản lý dược quản lý kê đơn thuốc điện tử quản lý nhà thuốc chính điều này đã góp phần cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn tiện lợi cho người bệnh và nâng cao được năng lực cho cán bộ y tế. Rõ ràng, việc các bệnh viện tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý, hoạt động chuyên môn đã không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mà còn làm giảm áp lực về mặt hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, khai thác tối đa hiệu quả của máy móc công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống y tế thông minh, cũng là hướng đi, là xu hướng tất yếu của ngành y tế thành phố Hà Nội. Hy vọng với những ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số mà Bệnh viện phụ Sản Hà Nội và các bệnh viện cơ sở y tế khác trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai thời gian vừa qua, sẽ là nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa các hoạt động y tế, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân.
0: bài mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn cũng như nhiều quận huyện khác trên địa bàn thành phố, ngay sau khi nghị định 104 của chính phủ có hiệu lực, Quận Ba Đình đã bắt tay thực hiện ngay việc bỏ yêu cầu công dân xuất trình hộ khẩu khi đi thực hiện các thủ tục hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự xây dựng nền hành chính không giấy tờ.
8: 9 giờ sáng, bộ phận một cửa quận Ba Đình có khá nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính theo nhu cầu. Không như trước đây, người dân đi làm thủ tục hành chính hiện nay đã không còn phải mang theo sổ khẩu trong túi hồ sơ nữa. Ông Vũ Văn Thành và anh Nguyễn Sơn Khoa, người dân quận Ba Đình cho biết.
4: À, hôm nay tôi đến làm một thủ tục cải cải chính cái giấy đăng ký kết hôn. Chúng làm thủ tục trước đăng ký trực tuyến cũng là rất là tốt, đăng ký qua mã điện tử xong hẹn đến giờ lấy hôm nay là hôm nay ngày từ giấy hẹn. Nói chung là sau khi làm cái thủ tục mà đăng ký của cổng thông tin dịch vụ cái cái cổng trực tuyến thì cũng là rất là hay. Hôm nay thêm một cái dịch vụ đăng ký nữa tôi thế là, là rất là tiện cho người dân. Rất là cảm ơn.
10: Tôi thấy cái này là rất thần là tiện vì bây giờ cứ phải mang lịch kịch hồ sơ, túi tiết thì rất là lịch kịch. Bây giờ cần một cái căn cước công dân thôi, là có thể mình đầy đủ thông tin rồi, mình sẽ làm được tiện hơn, mất là nhẹ nhàng hơn. cho
8: Người dân thì chỉ gọn nhẹ với chức căn cước công dân, còn cán bộ một cửa thì cũng chỉ cần vài thao tác trên máy tính là mọi thông tin của công dân đều được hiển thị. Không mất thời gian tra cứu, cũng không phải lưu giữ sổ mà họ lại còn rút ngắn thời gian giải quyết và trả kết quả sớm cho công dân. Chỉ Nguyễn Phương Thủy, cán bộ tư pháp hộ tịch, bộ phận một cửa UBND quận Ba Đình cho
9: biết. Khi tiếp nhận hồ sơ này nếu trước mà hộ khẩu thì tôi phải nhập hồ sơ 341 trên hệ thống. Nhưng khi mà có quét trên thẻ căn cước thì tôi chỉ cần nhập tên, số căn cước, ngày tháng năm sinh của công dân và vào mục tìm kiếm thì tất cả các dữ liệu ở dưới đều hiện ra đầy đủ. Cụ thể chi tiết thì đỡ cái công đoạn của cán bộ
1: tiếp
8: nhận để giải quyết cho công dân khác nó hiệu quả và nhanh ngọn hơn để có được sự vận hành trơn tru sau 2 tháng thực hiện bỏ sổ khẩu, quận Ba Đình đã triển khai nghị định 104 một cách bài bản. Ngay sau khi ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, các phòng ban chuyên môn và ủy ban nhân dân các phường, ủy ban nhân dân quận đã chú trọng công tác tuyên truyền nghị định tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Quận đã giả soát 302 thủ tục hành chính đang thực hiện tại các quận và phân loại các thủ tục bỏ sổ khẩu. Tổ công tác của đề án 06 cũng thường xuyên kiểm tra công vụ đổi xuất việc thực hiện nghị định 104 của cán bộ một cửa. Khó khăn cũng đã nảy sinh khi không sử dụng sổ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính, nhưng đều được lãnh đạo quận chỉ đạo các phòng ban phối hợp giải quyết linh hoạt, đúng quy định để công dân đạt được nhu cầu của mình. Bà Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng tư pháp quận Ba Đình cho biết. Đối với
9: thủ tục hành chính của cấp quận thì chúng tôi cũng hoàn toàn bỏ sổ khẩu và chủ yếu là dùng các căn cước công dân. Thế trong trường hợp mà có cái sự khác khác biệt so với căn cước công dân thì chúng tôi cũng có yêu cầu công dân cung cấp một trong các giấy tờ mà theo quy định để chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền.
8: Đáng ghi nhận tại bộ phận một cửa quận Ba Đình, nhiều sáng kiến giải pháp cũng đã được đưa vào thực hiện nên đã tạo thuận lợi và sự hài lòng cho người dân. Bà Nguyễn Thúy Mai, phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân, trưởng Bộ phận Một Cửa Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho biết.
9: Bộ phận Một Cửa cũng chủ động tham mưu văn bản đối với các phòng chuyên môn và Ủy ban Nhân dân 14 phường về việc là tạo mã Q&A đối với các thủ tục hành chính
0: cần tra cứu và mã Q&A đối với các thủ tục hành chính cần thực hiện đối với những các thủ tục như mức độ 3, mức
9: độ 4. Để tạo điều kiện rất là thuận lợi, có nghĩa là công dân đến thì chỉ cần là quét mã và có thể nghiên cứu thủ tục để thực hiện luôn, không cần phải tìm trên tất cả các thủ tục của từng lĩnh vực nữa. Bộ phận một cửa cũng có một cái sáng kiến về việc đặt hẹn trực tuyến đối với cá nhân tổ chức cần giao dịch tại bộ phận một cửa thì đối với cả cái đặt hẹn trực tuyến thì cá nhân tổ chức chỉ cần vào đường link quét mã và đặt hẹn giờ thì sẽ được cán bộ một cửa liên hệ hẹn giờ và đến là giải quyết ngay và không cần phải mất thời gian chờ đợi.
8: Từ đầu năm 2023 đến nay, bộ phận một cửa quận Ba Đình đã tiếp nhận gần 1.200 hồ sơ, trong đó hơn 95% hồ sơ đã được giải quyết xong và trả kết quả cho công dân không có hồ sơ chậm nguyện con số này không có biến động so với nhiều năm. Kết quả đó cho thấy việc bỏ sổ khẩu khi giải quyết các thủ tục hành chính không ảnh hưởng đến tâm lý của người dân cũng như số lượng hồ sơ. Trái lại, người dân ủng hộ vì họ nhận được nhiều cái giảm, giảm thời gian chờ đợi, giảm số lần đi lại, giảm chi phí. Vì vậy, thêm một lần nữa khẳng định bỏ sổ khẩu không chỉ hợp với xu thế của thời cuộc mà còn tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Ngọc Ánh, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị thính giả hãy giữ sóng để lắng nghe ca khúc Đón Bình Minh, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng ngay sau đây.
6: Nên lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào đừng tôi đi còn xa lắm còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ và con đường kia quá dài và đôi chân ta quá ngại chẳng biết ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vững và để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang thì lòng quyết tâm còn vững đờ chẳng đường bước đi còn bớt và để nuôi cao vẫn đó Hãy subscribe I'm no. cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn đả, để thấy ta lòng thương để gạt đi yêu không ba vì lòng quyết tâm còn vô chẳng đường bước đi còn bất ngờ và đừng nuôi cao vẫn
1: quý vị và các bạn, thời gian qua, thực hiện chương trình số 01CTRTU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, các địa phương đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá cho công tác cán bộ. Ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
11: Tại huyện Thường Tín, các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ đổi mới lề lối làm việc thông qua cải cách thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Huyện Thường Tín đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chú trọng nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là trong thực hiện việc tăng văn minh, cưới tiến bộ, làm đẹp cảnh quan môi trường, nỗ lực khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Ông Vũ Văn Tuân, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thường Tín cho biết.
4: Uh, chương trình 01 thì là cái chương trình sương sống của
2: các chương trình nét nổi bật thì nó cũng liên quan vẫn hai cái lĩnh vực chính này là là cái công tác cán bộ và cái thu ngân thu ngân sách thì huyện đã triệu tập hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt của các xã thị trấn và đưa lên bản tin nội bộ cũng như là đài truyền thanh và giao cho đảng ủy các xã là phổ biến đến
7: tất đặc viên.
11: Còn tại huyện Quốc Oai, huyện đã xác định những nội dung trọng tâm trọng điểm của chương trình số 01 CTRTU để triển khai tại địa bàn nhiều giải pháp chủ động, tích cực nhằm góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền. Trong đó Huyện tập trung vào công tác tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ từng Bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn chuẩn hóa nhằm tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thường xuyên được đổi mới. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thủy, bí thư đảng ủy xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho biết.
2: Đối với đảng ủy thì cũng đã tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ để làm cái cơ sở triển khai thực hiện trong cái giai đoạn. Đồng thời thì qua các năm hai nghìn hai mươi một, hai nghìn hai mươi hai, hai nghìn hai mươi ba thì đối với đảng ủy cũng xây dựng cái chương trình để thực hiện trong các năm Đấy, theo cái tinh thần cái sự chỉ đạo và hướng dẫn của uh, huyện ủy ban thường vụ huyện ủy thì đối với tân hòa thì cũng uh, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là cái việc triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao cái uh, chất lượng công tác uh, uh, sinh hoạt. Uh, các bộ.
11: tại quận Nam Từ Liêm từ thực tiễn triển khai chương trình số 01 CTRTU, ban thường vụ quận ủy Nam Từ Liêm đã kiến nghị thành phố sắp xếp ba vị trí đối với ba chức danh bí thư tri bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố đối với những địa bàn có số lượng dân cư và đảng viên đông đảo để bảo đảm chất lượng yêu cầu nhiệm vụ. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, bí thư đảng ủy phường Mỹ Đình 1 quận
1: Nam Từ Liêm chia sẻ ý kiến trong các nhiệm vụ của đối với đảng bộ cơ sở.
9: Là lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng xác định được là những nhiệm vụ rất là trung tâm, trọng tâm. Cái công tác xây dựng đảng thì phải xác định nhất là là nó có tính chất then chốt, rất là then chốt. Đấy. đấy. Rồi đồng bộ với việc công tác xây dựng đảng thì chúng ta phải xây dựng hệ thống chính trị. Và nhất là cái thời điểm này, thời điểm mà chúng ta đang thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị thì vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phải được phát huy ở mức độ tốt nhất trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống, cũng như là góp sức vào để để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
11: Tại huyện Mê Linh, Ban Thực vụ huyện ủy lại gắn với việc triển khai công tác xây dựng, trình đố đảng, đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên, với việc tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân dư luận quan tâm như xử lý các dự án chậm triển khai, giải quyết đất dịch vụ, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội được ban hành với mục tiêu hàng đầu là xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh, gương mẫu về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ gương mẫu tiêu biểu về chính trị tư tưởng, phẩm chất năng lực và uy tín. Những kinh nghiệm hay sau nửa năm nhiệm kỳ triển khai thực hiện chương trình số 01 CTRTU sẽ là những cơ sở quan trọng để Đảng Bộ Thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, qua đó hoàn thành tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng Bộ thủ đô.
1: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng do phóng viên chương trình chuyển động Hà Nội thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của FM 96 cùng ca khúc Nông Nàn Hà Nội sáng tác và trình bày nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.
3: I'm
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
8: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo gương. đường.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức quốc tế. Mỹ và Philippines đã ban hành một văn bản hướng dẫn phòng thủ song phương, trong đó Mỹ đưa ra các cam kết và điều khoản rõ ràng để bảo vệ Philippines. Đây là kết quả chuyến thăm của Tổng thống Philippines đến Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng hướng dẫn này nhằm đối phó với các mối đe dọa trong khu vực, bao gồm đất liền, trên biển, trên không và không gian mạng, và cả trong trường hợp xảy ra xung đột truyền thống và phi truyền thống với nhiều cấp độ khác nhau. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố phản đối việc sử dụng các hiệp ước phòng thủ song phương để can thiệp vào Biển Đông. Philippines cho rằng hiệp ước giữa nước này với Mỹ cần phải được cập nhật để phản ánh một môi trường an ninh toàn cầu đã thay đổi so với 70 năm trước đây.
2: Thưa quý vị và các bạn Nhật Bản đang thúc đẩy các doanh nghiệp nước này tăng cường tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Kế hoạch trên hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính xuống mức bằng 0 vào năm 2050 mà Nhật Bản đã cam kết. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã yêu cầu các doanh nghiệp lớn thuộc 5 lĩnh vực bao gồm sắt thép, hóa chất, xi măng, giấy và ô tô phải xây dựng kế hoạch dài hạn về sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, đối với lĩnh vực sắt thép, các doanh nghiệp cần cắt giảm sử dụng than đá ở mức 2% so với năm 2013, còn ngành ô tô cần nâng tỷ lệ ô tô điện lên mức 59%. Các doanh nghiệp lớn thuộc 5 lĩnh vực trên cần phải nộp kế hoạch cho mục tiêu về sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch trước tháng 7 năm 2023. Ngoài 5 lĩnh vực trên, Nhật Bản cũng đang xem xét và đánh giá nỗ lực của các ngành kinh tế khác trong việc bảo vệ môi trường. Trung Quốc
1: đang sử dụng công nghệ thông minh để giảm số lượng thợ mỏ dưới lòng đất và đảm bảo sự an toàn của các thợ mỏ trong tình huống xảy ra sự cố. Đây là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy sản lượng khai thác than và ngăn ngừa tai nạn xảy ra dưới các hầm mỏ công nghệ thông minh cho phép các thợ mỏ giám sát toàn bộ bề mặt khai thác và điều khiển máy cắt từ phòng điều khiển giúp giảm số lượng thợ mỏ dưới lòng đất các phương tiện vận chuyển được cơ giới hóa hoàn toàn và được điều khiển từ xa các cảm biến thông minh giám sát các vấn đề như tích tụ khí và mức độ ngập nước hoặc thông gió trong khi camera chụp ảnh thời gian thực được thuật toán trí tuệ nhân tạo phân tích cảnh báo sẽ tự động phát nếu các thông số của thiết bị đạt đến mức nguy hiểm hoặc phát hiện thấy hành vi của con người gây mất an toàn Trung Quốc hiện có khoảng 570 mỏ than sử dụng công nghệ thông minh để khai thác than.
2: Các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ đã phát triển một thuật toán máy học mới có khả năng tiết lộ cấu trúc ẩn trong dữ liệu được ghi lại từ não chuột, còn gọi là CEBA. Thuật toán xây dựng các mô hình mạng lưới thần kinh nhân tạo nhằm ghi lại những gì mà chuột nhìn thấy, để rồi lập bản đồ các tín hiệu não và các đặc điểm của hình ảnh. Các tín hiệu não thu được thông qua các đầu dò điện cực được đưa vào vùng vỏ não thị giác của não chuột hoặc sử dụng các đầu dò quang học được thiết kế sao cho các tế bào thần kinh được kích hoạt phát sáng màu xanh lục. Theo các nhà khoa học, độ chính xác của tổ toán này có thể lên tới 95%.
1: thưa quý vị và các bạn vừa nghe giai điệu của bài hát vào hạ sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà do Tam áo trắng trình bày. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Quốc Oai đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách tích cực, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
9: À rồi, người tôi hai. Bà cầm và đọc xem đã đúng chưa? Đúng thì bà ký đi tên hội vào đây. Ban nhân dân xã Phượng
12: Cách. Có mặt tại bộ phận một cửa xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, chúng tôi ghi nhận được không khí làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ một cửa nơi đây. Rất hài lòng sau khi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, chị Nguyễn Thị Mai Phương cho biết. Hôm nay em đến
11: đây để công chứng giấy tờ, xác thực giấy tờ thì được các
12: chị nhân viên tư vấn, hướng dẫn rất nhiệt tình ạ. À, em rất hài lòng với phong cách phục vụ ở đây và các chị rất là chuyên nghiệp, tình ạ. Xã Phượng Cách là một trong những xã được huyện chọn làm đơn vị điểm thực hiện mô hình chín thủ tục hành chính thực hiện không có giấy hạn. Tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách các bộ thủ tục hành chính theo quy định được niêm yết công khai, rất tiện cho người dân theo dõi khi đến liên hệ công việc. Bà Nguyễn Thị Phương. Công chức văn
1: phòng thống kê xã Phượng Cách cho biết. Đối với các cái thủ tục mà công dân đến giao dịch
9: thực hiện tại uh, xã là đều tạo điều kiện tốt nhất, giải quyết nhanh nhất cho công dân. Và về cái thủ tục uh, mô hình, thủ tục hành chính phong chờ thì uh,
1: cũng thực hiện theo uh, cái um, tự chỉ đạo của các cấp uh, về cái công tác cải cách hành chính, lấy cái sự hài lòng của công dân và các tổ chức khi đến giao dịch uh, làm cái thước đo. Đấy là cái thước đo chính xác nhất. Bên
12: cạnh sáng kiến thực hiện thủ tục hành chính không chờ thì một trong những giải pháp hiệu quả nhất phải kể đến sáng kiến đưa tất cả thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị hiệu quản ra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện. Thực hiện đúng theo nguyên tắc 4 tại chỗ, xây dựng quy trình đảm bảo yêu cầu bốn rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Với mô hình tổ chức này, người dân, doanh nghiệp có thể kết hợp giải quyết nhiều thủ tục hành chính mà chỉ cần đến một nơi giúp giảm thời gian, công sức và chi phí. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, trường phòng nội vụ huyện Quốc Oai cho biết, trong năm 2022, huyện đã giải quyết gần 6.000 hồ sơ không chờ. Đối với cấp huyện, chọn 15 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết từ 3 đến 5 ngày. Công tác tiếp nhận và tra kết quả đúng theo quy định các xã thị trấn thực hiện đầy đủ việc mở sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ trả kết quả ghi chép thông tin ghi phiếu hẹn các thủ tục hành chính được điều yết công khai rõ ràng và minh bạch theo đúng quy định mục tiêu của huyện là hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ hiện đại và hiệu quả
5: Vậy là chọn những cái trọng tâm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và mang lại cái sự hài lòng của người dân và các kiến nghị phản ánh hoặc là khiếu nại về kết quả giải quyết thủ hành chính thì không có Ý từ những cái quả này thì đánh giá cái chỉ số SIPAS của thành phố đánh giá mới biển là trong top thứ năm và cái chỉ số về cái hành chính chung thì đứng thứ 9 trên 30 quận huyện.
12: Để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiện nay 100% cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hòm thư điện tử công vụ trong việc tiếp nhận văn bản đến, trình văn bản đề cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt. Ông Nguyễn Nguyên Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai cho biết:
4: Có những trường hợp mà giải quyết luôn thì giải quyết luôn cho người, cho các hộ dân ngay, các công dân và giá cân thực hiện thì tôi là làm luôn. Thì hiện nay là cũng thực hiện chủ trưởng này chúng tôi làm thì đối với mức cách là một xã rồi là cũng chỉ có 7.000 dân. Nhưng tuy nhiên là để phục vụ cho người dân
2: thì tốt và được được nhân dân cũng ghi nhận là việc. Là và chính là chức này là không có đơn thư khiếu kiện nào đến liên quan đến thủ chính.
12: Với những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, huyện Quốc Oai đã và đang tạo dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan công quyền. Thời gian tới, Quốc Oai sẽ tiếp tục nỗ lực lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực để đổi mới hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng một chính quyền phục vụ do dân và vị dân.
2: quý vị và các bạn vừa được nghe phóng sự quốc oai tăng cường công tác cải cách hành chính và ngay sau đây trước khi đến với những nội dung tiếp theo mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn đức toàn qua giọng ca của ca sĩ quang học ca khúc hà nội một trái tim hồng <cười>
10: hát vài ca người ca hà nội cười thủ đô xao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng xì giáo sông cô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hô gươm như một vài thơ Rực rỡ. Hà Nội ơi, nào nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ, những ánh đèn qua ô cửa sổ bầu trời đêm. chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn tuy chúng với ca tấn lòng hà nội ơi một trái tim Hát bài ca người ca hà nội ơi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng rì ráo sông phố mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hồ gươm như một bài thơ Hà Nội ơi, nào nước bài ca Vẫn âm vang trong tâm hồn ta Người Hà Nội hôm nay ra đi Mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ Những ánh đèn qua ô cửa sổ Bầu trời đêm cháy vòng. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với ca tấm lòng Hà Nội ơi, một chàng. Trai...
2: Thưa quý vị và các bạn, từ địa chỉ đầu tiên tại tổ dân phố 17 đến nay, mô hình cầu thang văn hóa đã lan tỏa trên khắp địa bàn phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Mô hình này không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng, mà còn giúp ngăn ngừa tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực.
13: Đến khu tập thể A3 tổ 27 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi như đang bước vào một thư viện thu nhỏ với đủ các loại sách báo được bày biện ngay ngắn trên bàn. Bên trong những chiếc tủ kính được cây gọn gàng ngăn nắp nơi góc cầu thang là nơi tập hợp hàng trăm đầu sách các loại, từ sách dạy chăm sóc cây, phổ biến kiến thức điều trị bệnh cho đến những cuốn hồi ký, tiểu thuyết lịch sử hay tác phẩm văn học kinh điển. Ông Trương Văn Côn, Tổ dân phố 27, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
4: Cầu thang văn hóa này đấy, nó làm được một cái chức năng rất cơ bản của Trung tâm Học tập Cộng đồng và nó có một cái tác dụng nó đưa cái nghị quyết Trung ương 5 khoa 8 ấy, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc.
13: Năm 1999, mô hình cầu thang văn hóa chính thức được thành lập. Ý tưởng ban đầu chỉ đơn giản là hình thành khu vui chơi cho các cụ hưu trí và các cháu thiếu nhi. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, khu tập thể A3 cho biết. Thất phát từ cái chỗ là nghĩ là người già bây giờ về, có một cái chỗ nào đó
1: để mà coi như là uh, tụ, tụ tập nhau lại trước hết là đọc báo chí nó giống như là một cái nơi để mà cho mọi người để tâm tư tình cảm rồi chuyện trò với nhau ấy uh, xuất phát như thế cho nên là uh, các cụ ở đây mới về là cụ tục mấy cụ bảo rồi là ông trương rồi ông côn
13: đây thì là bảo là thế thì có lẽ nên nên có thành lập một cái chỗ đọc báo ý tưởng hay nhưng vấp phải phản ứng gay gắt của một số hộ dân. Cầu thang vốn là không gian chung, việc thực hiện mô hình sẽ khiến không gian này vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp và chật trội. Nếu hiện thực hóa mô hình, ai là người quản lý? Ai chịu bỏ ra kinh phí để duy trì hoạt động? Để giải bài toán này, những cán bộ cơ sở ở đây phải vào cuộc để vận động thuyết phục bà con trong khu nhà. Với phương châm cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu, lấy dân làm gốc trong việc thực hiện đóng góp kinh phí, hình hài của cầu thang văn hóa dần được hình thành. Hiểu tác dụng của cầu tăng văn hóa trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nhận thấy mô hình thiết thực, có lợi cho việc nâng cao dân trí. Nên bà con ai nấy đều ủng hộ. Ông Trương Văn Côn, tổ dân phố 27 Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
4: Tủ sách này thì có nhiều nguồn, những người ở đây có thì cũng mang tới. Nhưng mà tôi thì tôi hay ra phường công tác ở ngoài đấy gặp các anh các chị ngoài đấy thì tôi ship Nghĩa là mình cứ năng đi xin thì tủ sách của mình nó đầy thôi.
13: Sau 20 năm hoạt động, cầu thang văn hóa nhà A3 đã thực sự trở thành địa chỉ văn hóa để các công dân trong khu tập thể tìm đến. Và mỗi buổi sáng và buổi chiều hàng ngày, có hàng chục lượt người đủ mọi thành phần lứa tuổi đến cầu thang văn hóa để đọc sách báo, cùng giao lưu, trao đổi tâm tư, những sự bất hóa nhỏ nhỏ, những kinh nghiệm hay trong gia đình được mọi người chia sẻ cởi mở để cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết và học tập. Qua sách báo, mọi người được cập nhật tin tức và thường xuyên được bổ sung nhiều kiến thức về văn hóa xã hội, pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống. Bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Văn Hoạt, người dân trong khu trung cư A3 chia sẻ.
9: À, tất cả mọi người có thể là giao lưu, trao đổi với nhau về những cái mới mẻ của trong báo hoặc là những cái thời sự mới
1: của tất cả các cái mặt báo từ đó mà chúng tôi rút được những cái bài học à, từ cái uh, điểm tốt cho đến điểm xấu để về giáo dục và
9: dạy bảo con cái.
2: Có cái cầu ta văn hóa này ấy, là một cái rất hữu ích để cho uh, mọi cái thông tin. Lúc bây giờ nó không có cái phương tiện như bây giờ, mọi cái thông tin được ta cập nhật. Thứ hai nữa lại nó là một cái nơi để mình mở mang cái hiểu biết. Thứ ba
6: nữa lại là có một cái để cái giao lưu để cho mọi người, người ta vừa được vừa đọc nhưng vừa
0: là tâm tư tình cảm.
13: Để duy trì mô hình cầu thang văn hóa thành nền nếp, một bản nội quy được xây dựng khá chặt chẽ và chi tiết. Theo đó, tất cả các hộ gia đình nhà A3 Luân phiên cứ một tuần đảm nhiệm việc quét dọn cầu thang sạch sẽ. Hàng ngày có tổ phụ trách mua sách báo. Mọi việc đi lại trên cầu thang phải nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, không tận dụng cầu thang để kinh doanh, tập kết vật liệu, sử dụng cho mục đích cá nhân. Đọc xong sách báo, tạp chí phải gấp lại gọn gàng đưa vào tủ đúng quy định. Ngoài ra, tại đây còn đặt một bảng tin để thông báo cho người dân trong tổ, những công việc của tổ, của phường và những thông tin cần thiết trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, ông Đoàn Trương, khu tập thể A3 cho biết.
1: Công việc của tôi thì nó rất đơn
9: giản. Tức là sáng ra thì nếu mà hôm nào không phải thứ bảy mà cầu thang nó còn bẩn thì quét cầu thang. Thế sau đó thì là quét bàn, thì là bỏ báo cho để mọi người
0: đọc.
6: Thì coi như là hàng tháng là ông cũng phải động viên đôn đốc. Hàng ngày là đưa báo ra rồi thì là tối thì xếp báo vào
13: cầu thang văn hóa mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của người dân không chỉ riêng phường nghĩa tân mà còn với những người đang mong muốn có một góc sinh hoạt chung ấm cúng giữa những căn hộ tập thể bốn bề bê tông lạnh lẽo từ thành công ban đầu này cần nhân rộng thêm nữa những mô hình cầu thang khác nhất là khi số lượng chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc khi mà người người nhà nhà đều vội vã thì những chuyện tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày ở cầu thang nhà A3 sẽ góp phần gắn kết cộng đồng hơn. Thưa quý vị, tới
1: đây thời lượng của chương trình chuyển động
13: Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các
1: bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội là 024 tám Có thể tương tác với chúng tôi qua fanpage FM96 Gạch Nối Thời sự Hà Nội với những yêu cầu âm nhạc hoặc là chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.